0: Orgullo y Prejuicio, capítulo 1 Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean, que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de sus hijas. Mi querido señor Bennet, le dijo un día a su esposa, ¿sabías que por fin se ha alquilado Netherfield Park? El señor Bennet respondió que no. Pues así es, insistió ella. La señora Long ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo. El señor Bennet no hizo ademán de contestar. —¿No quieres saber quién lo ha alquilado? —se impacientó su esposa. —Eres tú la que quieres contármelo, y yo no tengo inconveniente de oírlo. Esta sugerencia le fue suficiente, pues habrás querido que la señora Long dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un landó de cuatro caballos para ver el lugar, y que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris, que antes de San Miguel vendrá a ocuparlo y que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene. ¿Cómo se llama? Bingley. ¿Está casado o soltero? Oh, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna. Cuatro o cinco mil libras al año. Qué buen partido para nuestras hijas. «¿Y qué? ¿En qué puede afectarles?» «Mi querido señor Bennett, contestó su esposa, «¿Cómo puedes ser tan ingenuo? Debes saber que estoy pensando en casarlo con una de ellas». «¿Ese es el motivo que le ha traído?» «Motivo, tonterías. ¿Cómo puedes decir eso? Es muy posible que se enamore de una de ellas, y por eso debes ir a visitarlo tan pronto como llegue». «No veo la razón para ello». «Puedes ir tú con las muchachas o mandarlas a a solas. Que tal vez sea mejor, como tú eres tan guapa como cualquiera de ellas, a lo mejor el señor Bingley te prefiere a ti». «Querido, me adulas. Es verdad que en un tiempo no estuve nada mal, pero ahora no puedo pretender ser nada fuera de lo común. Cuando una mujer tiene cinco hijas creciditas, debe dejar de pensar en su propia belleza». «En tales casos...» A la mayoría de las mujeres no les queda mucha belleza en qué pensar. Bueno, querido, de verdad, tienes que ir a visitar al señor Bingley en cuanto se instale en el vecindario. No te lo garantizo, pero piensa en tus hijas. Date cuenta del partido que sería para una de ellas. Sir William y Lady Lucas están decididos a ir, y solo con ese propósito. Ya sabes que normalmente no visitan a los nuevos vecinos. De veras debes ir porque para nosotros será imposible visitarlo si tú no lo haces. Eres demasiado comedida. Estoy segura de que el señor Bingley se alegrará mucho de veros, y tú le llevarás unas líneas de mi parte para asegurarle que cuenta con mi más sincero consentimiento para que contraiga matrimonio con una de ellas». Aunque pondré alguna palabra en favor de mi pequeña Lizzie. Me niego a que hagas tal cosa. Lizzie no es nada mejor que las otras. No es ni la mitad que guapa que Jane, ni la mitad que alegre que Lydia. Pero tú siempre la prefieres a ella. Ninguna de las tres es muy recomendable, le respondió. Son tan tontas e ignorantes como las demás muchachas. Pero Lizzie tiene algo más de agudeza que sus hermanas. Señor Bennett, ¿cómo puedes hablar así de tus hijas? Te encanta disgustarme. No tienes compasión de mis pobres nervios. Te equivocas, querida. Les tengo mucho respeto a tus nervios. Son viejos amigos míos. Hace por lo menos 20 años que te oigo mencionarlos con mucha consideración. No sabes cuánto sufro, pero te pondrás bien y vivirás para venir a este lugar a muchos jóvenes de esos de 4,000 libras al año. «No serviría de nada si viniesen esos veinte jóvenes y no fueras a visitarlos. Si depende de eso, querida, en cuanto estén aquí los veinte, los visitaré a todos». El señor Bennett era una mezcla tan rara entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso, que la experiencia de veintitrés años no habrían sido suficientes para que su esposa entendiese su carácter. Sin embargo, el de ella era menos difícil era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta y de temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas, su consuelo, las visitas y el cotilleo. Capítulo 2 El señor Bennet fue uno de los primeros en presentar sus respetos al señor Bingley. Siempre tuvo la intención de visitarlo, aunque al final siempre le aseguraba a su esposa que no lo haría. Y hasta la tarde después de su visita, su mujer no se enteró de nada. La cosa se llegó a saber de la siguiente manera. Observando al señor Bennett cómo su hija se colocaba un sombrero, dijo, «Espero que al señor Bingley le guste, Lizzie». «¿Cómo podemos saber que le gusta al señor Bingley?» dijo su esposa resentida, «si todavía no hemos ido a visitarlo». «Olvidas, mamá», dijo «elizabeth». Que lo veremos en las fiestas y que la señora Long ha prometido presentárnoslo. No creo que la señora Long haga semejante cosa. Ella tiene dos sobrinas en quienes pensar. Es de egoísta e hipócrita y no merece mi confianza. Ni la mía tampoco, dijo el señor Bennet, y me alegro de saber que no dependes de sus servicios. La señora Bennet no se dignó contestar, pero incapaz de contenerse, empezó a reprender a una de sus hijas. «Por el amor de Dios, Kitty, no sigas tosiendo así. Ten compasión de mis nervios. Me los estás destrozando». «Kitty no es nada discreta tosiendo», dijo su padre. «Siempre lo hace en momento inoportuno». «A mí no me divierte toser», replicó Kitty quejándose. «¿Cuándo es tu próximo baile, Lizzie?» «De mañana en quince días». «Sí». «Es así», exclamó la madre, «y la señora Long no volverá hasta un día antes, así que le será imposible presentarnos al señor Bingley, porque todavía no le conocerá». «Entonces, señora Bennet, puedes tomarle la delantera a tu amiga y presentárselo tú a ella». «Imposible, señor Bennet, imposible, cuando yo tampoco le conozco. ¿Por qué te burlas?». «Celebro tu discreción, una amistad de quince días es verdaderamente muy poco. En realidad, al cabo de solo dos semanas no se puede saber muy bien qué clase de hombre es. Pero si no nos arriesgamos nosotros, lo harán otros. Al fin y al cabo, la señora Long y sus sobrinas pueden esperar a que se les presente su oportunidad. Pero no obstante, ¿cómo creerá que es un acto de delicadeza por su parte al declinar la atención? Seré yo el que os presente. Las muchachas miraron a su padre fijamente. La señora Bennett se limitó a decir —¡Tonterías! ¡Tonterías! —¿Qué significa esa enfática exclamación? —preguntó el señor Bennett. —¿Consideras las fórmulas de presentación como tonterías, con la importancia que tienen? —No estoy de acuerdo contigo en eso. —¿Qué dices tú, Mary? —¿Qué sé yo que eres una joven muy reflexiva y que lees grandes libros y los resumes? Mary quiso decir algo sensato, pero no supo cómo. Mientras Mary aclara sus ideas, continuó él... «Volvamos al señor Bingley». «Estoy harta del señor Bingley», gritó su esposa. «Siento mucho oír eso. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si lo hubiese sabido esta mañana, no habría ido a su casa. Mala suerte. Pero como ya le he visitado, no podemos renunciar a su amistad ahora». El asombro de las señoras fue precisamente el que él deseaba. Quizás el de la señora Bennet sobrepasara al resto aunque una vez acabado el alboroto que produjo la alegría, declaró que en el fondo era lo que ella siempre había figurado. Mi querido señor Bennet, ¡qué bueno eres! Pero sabía que al final te convencería. Estabas segura de que quieres lo bastante a tus hijas como para no descuidar este asunto. ¡Qué contenta estoy! ¡Y qué broma tan graciosa que hayas ido esta mañana y no nos hayas dicho nada hasta ahora! «Ahora, Kitty, ya puedes toser cuanto quieras», dijo el señor Bennett, y salió del cuarto fatigado por el entusiasmo de su mujer. «¿Qué padre más excelente tenéis, hijas?», dijo ella una vez cerrada la puerta. «No sé cómo podréis agradecerle alguna vez su amabilidad, ni yo tampoco, en lo que a esto se refiere. A estas alturas, os aseguro que no es agradable hacer nuevas amistades todos los días, pero por vosotras haríamos cualquier cosa». Lidia, cariño, aunque eres la más joven, apostaría que el señor Bingley bailará contigo en el próximo baile. Estoy tranquila, dijo Lidia firmemente, porque aunque soy la más joven, soy la más alta. El resto de la tarde se lo pasaron haciendo conjeturas sobre si el señor Bingley devolvería pronto su visita al señor Bennett, y determinando cuándo podrían invitarle a cenar. Capítulo 3 por más que la señora Bennet, con la ayuda de sus hijas, preguntase sobre el tema, no conseguía sacarle a su marido ninguna descripción satisfactoria del señor Bingley. Le atacaron de varias maneras, con preguntas clarísimas, suposiciones ingeniosas y con indirectas. Pero por muy hábiles que fueran, él las deludía todas. Y al final se vieron obligadas a aceptar la información de segunda mano de su vecina Lady Lucas. Su impresión era muy favorable. Sir William había quedado encantado con él. Era joven, guapísimo, extremadamente agradable, y para colmo pensaba asistir al próximo baile con un grupo de amigos. No podía haber nada mejor. El que fuese aficionado al baile era verdaderamente una ventaja a la hora de enamorarse, y así se despertaron vivas esperanzas para conseguir el corazón del señor Pinkley. «Si pudiera ver a una de mis hijas viviendo felizmente en Netherfield, y a las otras igual de bien casadas, ya no desearía más en la vida», dijo la señora Bennet a su marido. Pocos días después, el señor Bingley le devolvió la visita al señor Bennet, y pasó con él diez minutos en su biblioteca. Él había abrigado la esperanza de que se le permitiese ver a las muchachas de cuya belleza había oído hablar mucho, pero no vio más que al padre». Las señoras fueron un poco más afortunadas, porque tuvieron la ventaja de poder comprobar desde una ventana alta que el señor Pingley llevaba un abrigo azul y montaba un caballo negro. Poco después, le enviaron una invitación para que fuese a cenar, y cuando la señora Bene tenía ya planeados los manjares que darían crédito de su buena ser de ama de casa, recibieron una respuesta que echaba todo a perder. El señor Bingley se veía obligado a ir a la ciudad al día siguiente y, en consecuencia, no podía aceptar el honor de su invitación. La señora Bennett se quedó bastante desconcertada. No podía imaginar qué asuntos le reclamaban en la ciudad tan poco tiempo después de su llegada a Hertfordshire y empezó a temer que iba a andar siempre revoloteado de un lado para otros sin establecerse definitivamente, y como es debido, en Netherfield. Lady Lucas apacigó un poco sus temores llegando a la conclusión de que sólo iría a Londres para reunir a un grupo de amigos para la fiesta, y pronto corrió el rumor de que Bingley iba a traer a doce damas y a siete caballeros para el baile. Las muchachas se afligieron por semejante número de damas, pero el día antes del baile se consolaron al oír que en vez de doce había traído solo a seis, cinco hermanas y una prima. Y cuando el día del baile entraron en el salón, solo eran cinco en total. El señor Bingley, sus dos hermanas, el marido de la mayor y otro joven. El señor Bingley era puesto, tenía aspecto de caballero, semblante agradable y modales sencillos y poco afectados. Sus hermanas eran mujeres hermosas y de indudable elegancia. Su cuñado, el señor Hurst, casi no tenía aspecto de caballero, pero fue su amigo, el señor Darcy, el que pronto centró la atención del salón por su distinguida personalidad. Era un hombre alto, de bonitas facciones y de porte aristocrático. Pocos minutos después de su entrada, ya circulaba el rumor de que su renta era de diez mil libras al año. Los señores declaraban que era un hombre que tenía mucha clase. Las señoras decían que era mucho más guapo que Bingley, siendo admirado durante casi la mitad de la velada. Hasta que sus modales causaron tal disgusto que hicieron cambiar el curso de su buena fama. Se descubrió que era un hombre orgulloso, que pretendía estar por encima de todos los demás y demostraba su insatisfacción con el ambiente que le rodeaba. Ni siquiera sus extensas posesiones en Derbyshire podían salvarle ya de parecer odioso y desagradable y de que se considerase que no valía nada comparado con su amigo. El señor Pingley enseguida trabó amistad con las principales personas del salón. Era vivo y franco, no se perdió ni un solo baile. Lamentó que la fiesta acabase tan temprano y habló de dar una en el Netherfield. Tan agradables cualidades hablaban por sí solas. ¿Qué diferencia entre él y su amigo? El señor Darcy bailó solo una vez con la señora Hurst y otra con la señorita Bingley. Se negó a que le presentasen a ninguna otra dama y se pasó el resto de la noche deambulando por el salón y hablando de vez en cuando con algunos de sus acompañantes. Su carácter estaba definitivamente juzgado. Era el hombre más orgulloso y más antipático del mundo y todos esperaban que no volviese más por allí. Entre los más ofendidos con Darcy estaba la señora Bennet, cuyo disgusto por su comportamiento se había agudizado convirtiéndose en una ofensa personal por haber despreciado a una de sus hijas. Había tan pocos caballeros que Elizabeth Bennet se había visto obligada a sentarse durante dos bailes. En ese tiempo, Darcy estuvo lo bastante cerca de ella para que la muchacha pudiese oír una conversación entre él y el señor Bingley, que dejó el baile unos minutos para convencer a su amigo de que se uniese a ellos. Ben Darcy le dijo, «Tienes que bailar. No soporto verte ahí de pie, solo y con esa estúpida actitud. Es mejor que bailes». «No pienso hacerlo. Sabes cómo lo detesto» a no ser que conozca personalmente a mi pareja. En una fiesta como esta me sería imposible, tus hermanas están comprometidas, y bailar con cualquier otra mujer de las que hay en este salón sería como un castigo para mí. No debería ser tan exigente y quisquilloso, se quejó Bingley. Por lo que más quieras, palabra de honor, nunca había visto a tantas muchachas tan encantadoras como esta noche, y hay algunas que son especialmente bonitas. «Tú estás bailando con la única chica guapa del salón», dijo el señor Darcy mirando a la mayor de las Bennet. «Oh, ella es la criatura más hermosa que he visto en mi vida, pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas que es muy guapa, y apostaría que es muy agradable. Deja que le pida a mi pareja que te la presente». «¿Qué dices?» Y volviéndose, miró por un momento a Elizabeth hasta que sus miradas se cruzaron. Él apartó inmediatamente la suya y dijo fríamente, «No está mal, aunque no es lo bastante guapa como para tentarme, y no estoy de humor para hacer caso a las jóvenes que han dado de lado otros. Es mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas, porque estás malgastando el tiempo conmigo». El señor Bingley siguió su consejo, el señor Darcy se alejó y Elizabeth se quedó ahí con sus no muy cordiales sentimientos hacia él. Sin embargo, contó la historia a sus amigas con mucho humor, porque era graciosa y muy alegre, y tenía cierta disposición a hacer divertidas las cosas ridículas. En resumidas cuentas, la velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Bennet vio cómo su hija mayor había sido admirada por los de Netherfield. El señor Bingley había bailado con ella dos veces, y sus hermanas estuvieron muy atentas con ella. Jane estaba tan satisfecha o más que su madre, pero se lo guardaba para ella. Elizabeth se alegraba por Jane. Mary había oído cómo la señorita Bingley decía que ella, que era la muchacha más culta del vecindario. Y Catherine y Lydia habían tenido la suerte de no quedarse nunca sin pareja, que como les había enseñado, era de lo único que debían preocuparse en los bailes así que volvieron contentas a Longburn, el pueblo donde vivían, y del que eran los principales habitantes. Encontraron al señor Bennet aún levantado, con un libro delante perdía la noción del tiempo, y en esta ocasión sentía gran curiosidad por los acontecimientos de la noche que habían despertado tanta expectación. Llegó a creer que la opinión de su esposa sobre el forastero pudiera ser desfavorable, pero pronto se dio cuenta de que lo que iba a oír era todo lo contrario. «Oh, mi querido señor Bennet», dijo su esposa al entrar en la habitación, «hemos tenido una velada encantadora. El baile fue espléndido. Me habría gustado que hubieses estado ahí». Jane despertó tal admiración. Nunca se había visto nada igual. Todos comentaban lo guapa que estaba, y el señor Bingley la encontró bellísima y bailó con ellas dos veces. Fíjate, querido, bailó con ellas dos veces. Fue a la única de todo el salón a la que sacó a bailar por segunda vez. La primera quien sacó fue a la señorita Lucas. Me contrarió bastante verlo bailar con ella, pero a él no le gustó nada. ¿A quién puede gustarle, no crees? Sin embargo, pareció quedarse prendado de Jane cuando la vio bailar, Así es que preguntó quién era, se la presentaron y le pidió el siguiente baile. Entonces bailó el tercero con la señorita King, el cuarto con María Lucas, el quinto otra vez con Jane, el sexto con Lizzie y el Boulanger. «Si hubiese tenido alguna compasión de mí», gritó el marido impaciente, «no habría gastado tanto. Por el amor de Dios, no me hables más de sus parejas. Ojalá se hubiese torcido un tobillo en el primer baile». Oh, querido mío, me tiene fascinada. Es increíblemente guapo y sus hermanas son encantadoras. Llevaban los vestidos más elegantes que he visto en mi vida, el encaje del de la señora Hurst. Aquí fue interrumpida de nuevo. El señor Bennet protestó contra toda descripción de atuendos. Por lo tanto, ella se vio obligada a pasar a otro capítulo del relato, y contó con gran amargura y algo de exageración la escandalosa rudeza del señor Darcy pero puedo asegurarte, añadió, que Lizzie no pierde gran cosa conocer su tipo, porque es el hombre más desagradable y horrible que existe, y no merece las simpatías de nadie. Es tan estirado y tan ingreído que no hay forma de soportarle. No hacía más que pasearse de un lado para otro como un pavo real. Ni siquiera es lo bastante guapo para que merezca la pena bailar con él. Me habría gustado que hubieses estado ahí y que le hubieses dado una buena lección. Le detesto. Capítulo 4 Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera que había sido cautelosa a la hora de elogiar al señor Bingley expresó a su hermana lo mucho que lo admiraba. Es todo lo que un hombre joven debería ser, dijo ella, sensato, alegre, con sentido del humor. Nunca había visto modales tan desenfadados, tanta naturalidad con una educación tan perfecta. Y también es guapo, replicó Elizabeth, lo cual nunca está de más en un joven, de modo que es un hombre completo. Me sentí muy adulada cuando me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido. ¿No te lo esperabas? Yo sí. Esa es la gran diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos siempre te cogen de sorpresa. A mí nunca. Era lo más natural que te sacase a bailar por segunda vez no pudo pasarle inadvertido que eras cinco veces más guapa que todas las demás mujeres que había en el salón. No agradezcas su galantería por eso. Bien, la verdad es que es muy agradable. Apruebo que te guste. Te han gustado muchas personas estúpidas. Lizzie, querida. Oh, sabes perfectamente que tienes cierta tendencia a que te guste toda la gente. Nunca ves un defecto en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable a tus ojos. Nunca te he oído hablar mal de un ser humano en mi vida. No quisiera ser imprudente al censurar a alguien, pero siempre digo lo que pienso. Ya lo sé, y eso es lo que lo hace asombroso, estar tan ciega para las locuras y tonterías de los demás, con el buen sentido que tienes. Fingir candor es algo bastante corriente, se ve en todas partes pero ser cándido sin ostentación ni premeditación, quedarse con lo bueno de cada uno, mejorarlo aún y no decir nada de lo malo, eso solo lo haces tú. Y también te gustan sus hermanas, ¿no es así? Sus modales no se parecen en nada a los de él. Al principio desde luego que no, pero cuando charlas con ellas son muy amables. La señorita Bingley va a venir a vivir con su hermano y ocuparse de la casa. Y, o mucho me equivoco, o estoy segura de que encontraremos en ella una vecina encantadora. Elizabeth escuchaba en silencio, pero no estaba convencida. El comportamiento de las hermanas de Bingley no había sido a propósito para agradar a nadie. Mejor observadora que su hermana, con un temperamento menos flexible y un juicio menos propenso a dejarse influir por los halagos, Elizabeth estaba un poco dispuesta a probar a las Bingley. Eran en efecto unas señoras muy finas, bastante alegres cuando no se les contrariaba y cuando ellas querían muy agradables, pero orgullosas y engreídas. Eran bastante bonitas, habían sido educadas en uno de los mejores colegios de la capital y poseían una fortuna de veinte mil libras. Estaban acostumbradas a gastar más de la cuenta y a relacionarse con gente de rango, por lo que se creían con el derecho de tener una buena opinión de sí mismas y una pobre opinión de los demás. Pertenecían a una honorable familia del norte de Inglaterra, circunstancia que estaba más profundamente grabada en su memoria que la de que tanto su fortuna como la de su hermano había sido hecha en el comercio. El señor Bingley heredó casi mil libras de su padre, quien ya había tenido la intención de comprar una mansión pero no volvió para hacerlo. El señor Bingley pensaba de la misma forma y a veces parecía decidido a hacer la elección dentro de su condado, pero como ahora disponía de una buena casa y de la libertad de un propietario, los que conocían bien su carácter tranquilo dudaban el que no pasase el resto de sus días en Netherfield y dejase la compra para la generación venidera. Sus hermanas estaban ansiosas de que él tuviera una mansión de su propiedad, pero aunque en la actualidad no fuese más que arrendatario, la señora Bingley no dejaba, por eso, de estar deseosa de presidir su mesa, ni la señora Hurst, que se había casado con un hombre más elegante que rico, estaba menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya, propia siempre que le conviniese. A los dos años, escasos de haber llegado el señor Bingley a su mayoría de edad, una casual recomendación le indujo a visitar la posesión de Netherfield. La vio por dentro y por fuera durante media hora, y se dio por satisfecho con las ponderaciones del propietario, alquilándola inmediatamente. Entre él y Darcy existía una firme amistad a pesar de tener caracteres tan opuestos. Bingley había ganado la simpatía de Darcy por su temperamento, abierto y dócil, y por su naturalidad, aunque no hubiese una forma de ser que ofreciese mayor contraste a la suya, y aunque él parecía estar muy satisfecho de su carácter. Bingley sabía el respeto que Darcy le tenía, por lo que confiaba plenamente en él, así como en su buen criterio. Entendía a Darcy como a nadie. Bingley no era nada tonto, pero Darcy era mucho más inteligente. Era al mismo tiempo arrogante, reservado y quisquilloso, y aunque era muy educado, sus modales no le hacían nada atractivo. En lo que a esto respecta, su amigo tenía toda la ventaja. Bingley estaba seguro de caer bien dondequiera que fuese. Sin embargo, Darcy era siempre ofensivo. El mejor ejemplo es la forma en la que hablaron de la fiesta de Meryton. Bingley nunca había conocido a gente más encantadora ni a chicas más guapas en su vida. Todo el mundo había sido de lo más amable y atento con él. No había habido formalidades ni rigidez. Y pronto se sí, hizo amigo de todo el salón. Y en cuanto a la señorita Bennet, no podía concebir un ángel que fuese más bonito. Por el contrario, Darcy había visto una colección de gente en quienes había poca belleza y ninguna elegancia, por ninguno de ellos había sentido el más mínimo interés, y de ninguno había recibido atención o placer alguno. Reconoció que la señorita Bennet era hermosa, pero sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana lo admitieron, pero aún así les gustaba, y la admiraban. Dijeron que ella era una muchacha muy dulce, y que no pondrían inconveniente en conocerla mejor. Quedó establecido, pues... Que la señorita Bennet era una muchacha muy dulce y por esto el hermano se sentía con autorización para pensar en ella como y cuando quisiera. Capítulo 5. A poca distancia de Longburn vivía una familia con la que los Bennet tenían especial amistad. Sir William Lucas había tenido con anterioridad negocios en Meriton, donde había hecho una regular fortuna y se había elevado a la categoría de caballero por petición al rey durante su alcaldía. Esta distinción se le había subido un poco a la cabeza y empezó a no soportar tener que dedicarse a los negocios y vivir en una pequeña ciudad comercial. Así que dejando ambos, se mudó con su familia a una casa a una milla de Meryton, denominada desde entonces Lucas Lodge, donde pudo dedicarse a pensar con placer en su propia importancia y desvinculado de sus negocios, ocuparse solamente de ser amable con todo el mundo. Porque aunque estaba orgulloso de su rango, no se había vuelto engreído, por el contrario, era todo atenciones para con todo el mundo. De naturaleza inofensiva, sociable y servicial, su presentación en St. James le había hecho además cortés. La señora Lucas era una buena mujer, aunque no lo bastante inteligente para que la señora Bennett la considerase una vecina valiosa. Tenían varios hijos. La mayor, una joven inteligente y sensata de unos veinte años, era la amiga íntima de Elizabeth. Que las Lucas y las Bennett se reuniesen para charlar después de un baile era algo absolutamente necesario, y la mañana después de la fiesta, las Lucas fueron a Longbourn para cambiar impresiones. «Tú empezaste bien, Charlotte», dijo la señora Bennet, fingiendo toda amabilidad posible hacia la señorita Lucas. «Fuiste la primera que eligió al señor Bingley». «Sí, pero pareció gustarle más la segunda». «Oh, ¿te refieres a Jane? Supongo porque bailó con ella dos veces». «Sí, parece que le gustó». «Sí, creo que sí. Oí algo, no sé, algo sobre el señor Robinson». ¿Quizás se refiere a lo que oí entre él y el señor Robinson? ¿No se lo he contado? El señor Robinson le preguntó si le gustaban las fiestas de Meriton, Si no creía que había muchachas muy hermosas en el salón y cuál le parecía la más bonita de todas. Su respuesta a esta última pregunta fue inmediata. La mayor de las Bennet, sin duda, no puede haber más que una opinión sobre ese particular. No me digas, parece decidido a... Es como si... Pero en fin, todo puede acabar en nada. Lo que yo oí fue mejor que lo que oíste tú, ¿verdad, Elizabeth? Dijo Charlotte. Merece más la pena oír al señor Bingley que al señor Darcy, ¿no crees? Pobre Lisa, decir solo no está mal. Te suplico que no le metas en la cabeza a Lizzie que se disguste por Darcy. Es un hombre tan desagradable que la desgracia sería gustarle. La señora Long me dijo que había estado sentado a su lado y que no había despegado los labios. ¿Estás segura, mamá? ¿No te equivocas? Yo vi al señor Darcy hablar con ella. Sí, claro, porque ella al final le preguntó si le gustaba Netherfield y él no tuvo más remedio que contestar. Pero la señora Long dijo que a él no le hizo ninguna gracia que le dirigiese la palabra. La señorita Bingley me dijo... Comentó Jane que él no solía hablar mucho, a no ser con sus amigos íntimos. Con ellos es increíblemente agradable. No me creo una palabra, querida. Si fuese tan agradable, habría hablado con la señora Long. Pero ya me imagino qué pasó. Todo el mundo dice que el orgullo no le cabe en el cuerpo, y apostaría que yo que la señora Long no tiene coche, y que fue al baile en uno de alquiler. A mí no me importa que no haya hablado con la señora Long. —dijo la señorita Lucas, pero desearía que hubiese bailado con Elisa. —Yo que tú, lisi agregó la madre, no bailaría con él nunca más. —Creo, mamá, que puedo prometerte que nunca bailaré con él. —El orgullo —dijo la señorita Lucas— ofende siempre, pero a mí el suyo no me resulta tan ofensivo. «Él tiene disculpa. Es natural que un hombre atractivo, con familia, fortuna y todo a su favor, tenga un alto concepto de sí mismo. Por decirlo de algún modo, tiene derecho a ser orgulloso». «Es muy cierto», replicó Elizabeth. «Podría perdonarle fácilmente su orgullo si no hubiese mortificado el mío». «El orgullo», observó Mary que se preciaba mucho de la solidez de sus reflexiones, «es un defecto muy común». Por todo lo que he leído, estoy convencida de que en realidad es muy frecuente que la naturaleza humana sea especialmente propensa a él. Hay muy pocos que no abriguen un sentimiento de autosuficiencia por una u otra razón, ya sea real o imaginaria. La vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas veces se usan como sinónimos. El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos, la vanidad, con la que quisiéramos que las demás pensaran de nosotros. «Si yo fuese tan rico como el señor Darcy», exclamó un joven Lucas que había venido con sus hermanas, «no me importaría ser orgulloso. Tendría una jauría de perros de casa y bebería una botella de vino al día». «Pues beberías mucho más de lo debido», dijo la señora Bennet. Y si yo te viese, te quitaría la botella inmediatamente. El niño dijo que no se atrevería, ella que sí, y así siguieron discutiendo hasta que se dio por finalizada la visita. Capítulo 6 Las señoras de Longbourn no tardaron en ir a visitar a las de Netherfield, y éstas devolvieron la visita como es costumbre. El encanto de la señorita Bennet aumentó la estima que la señora Hurst y la señorita Bingley sentían por ella y aunque encontraron que la madre era intolerable y que no valía la pena dirigir la palabra a las hermanas menores, expresaron el deseo de profundizar las relaciones con ellas en atención a las dos mayores. Esta atención fue recibida por Jane con agrado, pero Elizabeth seguía viendo arrogancia en su trato con todo el mundo, exceptuando con reparos a su hermana. No podían gustarle. Aunque valoraba su amabilidad con Jane, sabía que probablemente se debía a la influencia de la admiración que el hermano sentía por ella. Era evidente, dondequiera que se encontrasen, que Bingley admiraba a Jane. Y para Elizabeth también era evidente que en su hermana aumentaba la inclinación que desde el principio sintió por él, lo que la predisponía a enamorarse de él. Pero se daba cuenta, con gran satisfacción, de que la gente no podría notarlo, puesto que Jane uniría la fuerza de sus sentimientos moderación y una constante jovialidad que ahuyentaría las sospechas de los impertinentes. Así se lo comentó a su amiga, la señorita Lucas. «Tal vez sea mejor en este caso, replicó Charlotte, poder escapar a la curiosidad de la gente, pero a veces es malo ser tan reservada. Si una mujer disimula su afecto al objeto del mismo, puede perder la oportunidad de conquistarle, y entonces es un pobre consuelo pensar que los demás están en la misma ignorancia. Hay tanto de gratitud y vanidad casi en todos, los cariños que no es nada conveniente dejarlos a la deriva. Normalmente, todos empezamos por una ligera preferencia, y eso sí, puede ser simplemente porque sí, sin motivo, pero hay muy pocos que tengan tanto corazón como para enamorarse sin haber sido estimulados. En nueve de cada diez casos, una mujer debe demostrar más cariño del que siente. A Bingley le gusta a tu hermana, indudablemente, pero si ella no la ayuda, la cosa no pasará de ahí. Ella le ayuda tanto como se lo permite su forma de ser. Si yo puedo notar su cariño hacia él, él desde luego sería tonto si no lo descubriese. Recuerda, Lisa, que él no conoce el carácter de Jane como tú, pero si una mujer está interesada por un hombre y no trata de ocultarlo, él tendría que acabar por descubrirlo. Tal vez sí, si sí él la ve bastante, pero aunque Bingley y Jane están juntos a menudo nunca es por mucho tiempo, y además, como solo se ven en fiestas con mucha gente, no pueden hablar a solas, así que Jane debería aprovechar al máximo cada minuto en el que pueda llamar su atención y cuando lo tenga seguro ya tendrá tiempo para enamorarse de él todo lo que quiera. Tu plan es bueno, contestó Elizabeth, cuando la cuestión se trata solo de casarse bien, y si yo estuviese decidida a conseguir un marido rico o cualquier marido, casi puedo decir que lo llevaría a cabo. Pero esos no son los sentimientos de Jane, ella no actúa con premeditación. Todavía no puede estar segura de que hasta qué punto le gusta, ni el por qué, Solo hace 15 días que le conoce. Bailó cuatro veces con él en Meryton. Le vio una mañana en su casa y desde entonces ha cenado en su compañía cuatro veces. Esto no es suficiente para que ella conozca su carácter. No, tal y como tú lo planteas. Si solamente hubiese cenado con él, no habría descubierto otra cosa que si tiene buen apetito o no pero no debes de olvidar que pasaron cuatro veladas juntos, y cuatro veladas pueden significar bastante. Sí, en esas cuatro veladas, lo único que pudieron hacer es averiguar qué clase de bailes les gustaba a cada uno, pero no creo que hayan podido descubrir las cosas realmente importantes de su carácter. Bueno, dijo Charlotte, Deseo de todo corazón que a Jane le salgan las cosas bien, y si se casase con él mañana, creo que tendría más posibilidades de ser feliz que si se dedica a estudiar su carácter durante doce meses. La felicidad en el matrimonio es solo cuestión de suerte. El que una pareja crea que son iguales o se conozcan bien de antemano no les va a traer la felicidad en absoluto. Las diferencias se van acentuando cada vez más hasta hacerse insoportables. Siempre es mejor saber lo menos posible de la persona con la que vas a compartir tu vida. Me haces reír, Charlotte. No tiene sentido. Sabes que no tiene sentido. Además, tú nunca actuarías de esa forma. Ocupada en observar las atenciones de Bingley para con su hermana, Elizabeth estaba lejos de sospechar que también estaba siendo objeto de interés a los ojos del amigo de Bingley. Al principio, el señor Darcy apenas se dignó admitir que era bonita. No había demostrado ninguna admiración por ella en el baile, y la siguiente vez que se vieron, él solo se fijó en ella para criticarla. Pero tan pronto como dejó claro, ante sí mismo y ante sus amigos, que los rasgos de su cara apenas le gustaban, empezó a darse cuenta de que la bella expresión de sus ojos oscuros le daban un aire de extraordinaria inteligencia. A este descubrimiento siguieron otros igualmente mortificantes, aunque detectó con ojo crítico más de un fallo en la perfecta simetría de sus formas. Tuvo que reconocer que su figura era grácil y esbelta, y a pesar de que se afirmaban que sus maneras no eran las de gente refinada, se sentía atraído por su naturalidad y alegría. De este asunto, ella no tenía la más remota idea. Para ella Darcy era el hombre que se hacía antipático dondequiera que fuese, y el hombre que no le había considerado lo bastante hermosa como para sacarla a bailar. Darcy empezó a querer conocerla mejor. Como paso previo para hablar con ella, se decidió a escucharla hablar con los demás. Este hecho llamó la atención de Elizabeth. Ocurrió un día en casa de Sir Lucas donde se había reunido un amplio grupo de gente. —¿Qué querrá el señor Darcy? —le dijo ella a Charlotte, que ha estado escuchando mi conversación con el coronel Forster. —Eso es una pregunta que solo el señor Darcy puede contestar. Si lo vuelve a hacer, le daré a entender que sé lo que pretende. Es muy satírico, y si no empiezo siendo impertinente yo, acabaré por tenerle miedo. Poco después se les volvió a acercar, y aunque no parecía tener intención de hablar, la señorita Lucas desafió a su amiga para que le mencionase el tema, lo que inmediatamente provocó a Elizabeth que se volvió a él y le dijo, ¿No cree usted, señor Darcy, que me expresé muy bien hace un momento cuando le insistí al coronel Forster para que nos diese un baile en Meriton? Con gran energía, pero este es un tema que siempre llena de energía a las mujeres es usted severo con nosotras». «Ahora nos toca insistirte a ti», dijo la señorita Lucas. «Voy a abrir el piano y ya sabes lo que sigue, Lisa». «¿Qué clase de amiga eres? Siempre quieres que cante y que toque delante de todo el mundo. Si me hubiese llamado Dios por el camino de la música, serías una amiga de incalculable valor. Pero como no es así, preferiría no tocar delante de gente que debe estar acostumbrado a escuchar a los mejores músicos» pero como la señorita Lucas insistía, añadió, «Muy bien, si así debe, ser, será». Y mirando fríamente a Darcy dijo, «Hay un viejo refrán que aquí todo el mundo conoce muy bien. Guárdate el aire para enfriar la sopa, y yo lo guardaré para mi canción». El concierto de Elizabeth fue agradable, pero no extraordinario, después de una o dos canciones y antes de que pudiese complacer las peticiones de algunos que querían que cantase otra vez, fue reemplazada al piano por su hermana Mary, que como era la menos brillante de la familia, trabajaba duramente para adquirir conocimientos y habilidades que siempre estaba impaciente por demostrar. Mary no tenía talento ni gusto, y aunque la vanidad no había hecho aplicada, también le había dado un aire pedante y modales afectados que deslucirían cualquier brillantez superior a la que ella había alcanzado. A Elizabeth, aunque había tocado la mitad de bien, la habían escuchado con más agrado por su soltura y sencillez. Mary, al final de su largo concierto, no obtuvo más que unos cuantos elogios por las melodías escocesas e irlandesas que había tocado a ruego de sus hermanas menores, que con alguna de las de Lucas y dos o tres oficiales bailaban alegremente en un extremo del salón. Darcy, a quien indignaba aquel modo de pasar la velada, estaba callado y sin humor para hablar. Se hallaba tan embebido en sus propios pensamientos que no se fijó en que Sir William Lucas estaba a su lado, hasta que éste se dirigió a él. ¡Qué encantadora diversión para la juventud, señor Darcy. Mirándolo bien, no hay nada como el baile. Lo considero como uno de los mejores refinamientos de las sociedades más distinguidas. Ciertamente, señor, y también tiene la ventaja de estar de moda entre las sociedades menos distinguidas del mundo. Todos los salvajes bailan. Sir William esbozó una sonrisa. Su amigo baila maravillosamente, continuó después de una pausa al ver a Bingley unirse al grupo. Y no dudo, señor Darcy, que usted mismo sea un experto en la materia. ¿Me vio bailar en Meriton, creo, señor? Desde luego que sí, y me causó un gran placer verle. ¿Baila usted a menudo en St. James? Nunca, señor. ¿No cree que sería un cumplido para con ese lugar? Es un cumplido que nunca concedo en ningún lugar, si puedo evitarlo. Creo que tiene una casa en la capital. El señor Darcy asintió con la cabeza. Pensé algunas veces en fijar mi residencia en la ciudad, pero me encanta la alta sociedad, pero no estaba seguro de que el aire de Londres le sentase bien a Lady Lucas. Sir William hizo una pausa con la esperanza de una respuesta, pero su compañía no estaba dispuesto a hacer ninguna. Al ver que Elizabeth se les acercaba, se le ocurrió hacer algo que le parecía muy galante de su parte, y la llamó. «Mi querida señorita Elisa», ¿Por qué no está bailando? Señor Darcy, permítame que le presente a esta joven que puede ser una excelente pareja. Estoy seguro de que no puede negarse a bailar cuando tiene ante usted tanta belleza. Tomó a Elizabeth de la mano con la intención de pasársela a Darcy, quien aunque extremadamente sorprendido no iba a rechazarla, pero Elizabeth le volvió la espalda y le dijo a Sir William, un tanto desconcertada. De veras, señor, no tenía la menor intención de bailar. Le ruego que no suponga que he venido hasta aquí para buscar pareja. El señor Darcy, con toda corrección, le pidió que le concediese el honor de bailar con él, pero fue en vano. Elizabeth estaba decidida y ni siquiera Sir William, con todos sus argumentos, pudo persuadirla. Usted es excelente en el baile, señorita Elisa y es muy cruel por su parte negarme la satisfacción de verla, y aunque a este caballero no le gusta este entretenimiento, estoy seguro de que no tendría inconveniente en complacernos durante media hora. El señor Darcy es muy educado, dijo Elizabeth sonriendo. Lo es, en efecto, pero considerando lo que le induce, querida Elisa, no podemos dudar de su cortesía, porque... ¿quién podría rechazar a una pareja tan encantadora? Elizabeth les miró con coquetería y se retiró. Su resistencia no le había perjudicado nada a los ojos del caballero que estaba pensando en ella con satisfacción cuando fue abordado por la señorita Pinkley. ¿Adivino por qué está tan pensativo? Creo que no, Está pensando en lo insoportable que le sería pasar más veladas de esta forma, en una sociedad como esta, y por supuesto, soy de su misma opinión. Nunca he estado más enojada. Qué gente tan insípida y qué alboroto arman. Con lo insignificantes que son y qué importancia se dan, daría algo por oír sus críticas sobre ellos. Sus conjeturas son totalmente equivocadas. Mi mente estaba ocupada en cosas más agradables. Estaba meditando sobre el gran placer que pueden causar un par de ojos bonitos en el rostro de una mujer hermosa. La señorita Bingley le miró fijamente, deseando que le dijese qué dama había inspirado tales pensamientos. El señor Darcy, intrépido, contestó, «La señorita Elizabeth Bennet». «La señorita Bennet, me deja atónita». ¿Desde cuándo es su favorita? Y dígame, ¿cuándo tendré que darle la enhorabuena? Esa es exactamente la pregunta que esperaba que me hiciese. La imaginación de una dama va muy rápido y salta de la admiración al amor y del amor al matrimonio en un momento. Sabía que me daría la enhorabuena. Si lo tomo tan en serio, creeré que ya es cosa hecha. Tendrá usted una suegra encantadora, de veras y ni qué decir, tiene que estará siempre en Pemberley con ustedes. Él la escuchaba con perfecta indiferencia, mientras ella seguía disfrutando con las cosas que le decía, y al ver, por la actitud de Darcy, que todo estaba a salvo, dejó correr su ingenio durante largo tiempo.